0: BR klassik
1: was macht denn den Soundtrack von Flucht der Karibik komponiert von Klaus Badl und Hans Zimmer so populär?
0: Ja, die Stilistik, also das ist sehr jugendlich und obwohl es orchestral ist oder sinfonisch orchestral hat es doch bestimmte Merkmale, die jetzt, sagen wir mal, nicht so ganz genretypisch sind. Also ich würde sogar sagen, es hat popmusikalische Merkmale. Diese Musik, diese ganze Rhythmik zum Beispiel, die in diesen Partituren steckt, die ist erforderlich frischend jugendlich und jedes Mal beobachte ich in Konzerten, wenn diese Musik gespielt wird, wie gerade jüngere Hörer und Hörerinnen da richtig abgehen.
1: Wie gut muss man sich eigentlich in Hollywood auskennen, um so einen Hit als Komponist zu lancieren?
0: Man muss sich gut auskennen, man muss vor allen Dingen wissen, wie die Produzenten ticken und diejenigen, die im Hintergrund das Geld geben. Also es ist ja sowieso immer so ein bisschen ein Trugschluss. Wir gehen da, gerade als Europäer und als Deutsche, ran mit der Erwartung, dass da irgendwie künstlerisches Ethos und solche Dinge herrschen. Und das muss man, glaube ich, als allererstes sich mal abgewöhnen. Das Ganze ist ein Business, also die Musik muss sozusagen ganz stark etwas befördern, das Box-Office sozusagen pushen. Und deswegen ist auch seit der Erfindung des Tonfilms immer Musik mit dabei gewesen und auch ein wesentliches Element, weil die Musik, it sells, wie der Amerikaner sagt. Und man muss eben clever sein und den Leuten das anbieten, wo sie spekulieren können, jawohl, das ist eine Musik, die kommt bei vielen oder bei allen an.
1: Jetzt hier Klaus Badelt und Hans Zimmer, die ja da zusammengearbeitet hatten, haben Sie da irgendwelche Vorbilder auch gehabt, eben Symphonik zu kombinieren mit einer ganz anderen, Sie sagten eben populären jugendlichen Anmutung?
0: Ich glaube, das kommt sehr stark von Hans Zimmers musikalischer Menschwerdung, sage ich mal, her. Denn Hans Zimmer ist ja nach England von seiner Mutter auf ein Internat geschickt worden und er ist sehr stark dort sozialisiert. Also das hört man übrigens auch in Fluch der Karibik, dass es sehr stark so shanty Melodien sind. Ja, Das ist ganz starker englischer Fundus. Und das Wichtige ist bei ihm ja gewesen, dass er im Rahmen von Popmusik, also er war ja in der Band The Buggles, mit dem Hit Video Kill the Radio Star, das war ja das erste große Ding, was von Zimmer um die Welt ging, war er fest liiert. Und dieses Idiom und dieses auch Arbeitsverfahren, was man mehr aus der Popmusik kennt, das hat er ja auch mit rübergenommen nach Hollywood. Deswegen, er arbeitet immer in einem Office offener Türen. Also ich bin da ein paar Mal gewesen, Media Ventures, und inzwischen hat er noch Remote Control, das ist eine zweite Firma. Und Klaus Badelt ist dort 1997, glaube ich, das erste Mal aufgeschlagen und sozusagen in die Lehre gegangen oder so ähnlich.
1: Und aus Sicht der Musiker, dieser Soundtrack, der so schmissig sich anhört, lässt er sich auch gut spielen? Geht der leicht von der Hand?
0: Also das ist gut orchestriert. Nachträglich muss man auch sagen. Wenn so ein Soundtrack für den Film entsteht, da kann man ja viel schneiden, Schrauben basteln. Aber wenn das dann sozusagen, weil es erfolgreich ist, aufs Konzertpodium findet, dann wird sowas nochmal als Suite neu arrangiert. Und das ist tatsächlich der Fall. Aus sämtlichen Filmen, zumindest Teil 1 bis 3, sind ja Suiten, dann hervorgegangen und die sind sehr gut handwerklich arrangiert. Wir haben ja auch hier mit dem Rundfunkorchester alle Suiten schon mal gespielt.
1: Und generell, wie funktioniert das Zusammenspiel bei so einem Ereignis heute Abend in der Philharmonie, wenn der Film gezeigt wird, aber die Tonspur ausgedreht wird und das Orchester eben live dazu spielt? Ich könnte mir vorstellen, das ist schon eine besondere Herausforderung, auch für den Dirigenten wirklich na ja, fast genau zu sein. Wie funktioniert das? Wie ja. greift es ineinander?
0: Ja, Nicht nur fast genau, der muss sekundengenau sein. Und das ist, glaube ich, so ziemlich das anstrengendste Dirigierhandwerk, was man sich vorstellen kann. Klar, die Kehrseite ist, man hat nicht diese Gestaltungsfreiheiten, die man hat, wenn man jetzt ohne sozusagen dieses Zeitkorsett arbeitet. Und das funktioniert halt so. Früher hieß dieses System Oracle. Inzwischen gibt es ein Nachfolgesystem. Da hat also der Dirigent einen kleinen Laptop vor sich, direkt am Pult. Er sieht also die Partitur und direkt davor sieht er den Film in Miniatur. Und da sind Punches und Streamer eingearbeitet. Das haben die vorher genau festgelegt. Das sind bestimmte Zeichen, also ein Strich in grün zum Beispiel, der durchs Bild wandert, das signalisiert ihnen dann etwas, zum Beispiel einen Tempowechsel ja, oder einen Taktwechsel und solche Dinge. Das heißt, er wird immer schon vorgewarnt und er muss den Film extrem gut kennen. Das heißt, das ist seine Vorbereitung, nicht nur die Partitur gut zu kennen, sondern eben auch den Film mit allen Dialogen und mit allem, was da vorkommt, wirklich sehr gut drauf zu haben, weil manchmal gibt es ja sogar Synchroneffekte, ja, also wo zum Beispiel irgendein Instrument im Bild gespielt wird und dann muss natürlich die Trompete, die dann auf der Bühne sitzt, genau dann spielen.
1: Also ziemlich komplexe Angelegenheit. So ist es. Vielen Dank, Matthias Keller.
0: Gerne.